0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где, Где мои деньги? У нас напрямую связь со студией выходит экономист, финансовый терапевт Игорь Лупинский. Игорь, приветствую вас. Слышите ли вы
1: студию? Лупинь, да.
0: Игорь, как бы вы оценили все те меры экономической помощи, которые правительство Израиля согласовало, утвердило, пока что утвердило, буквально вот вчера последний пакет? такой помощи был принят? Достаточно ли этих мер?
1: Ну, если мы говорим про меры компенсации, э, вопрос кого спросить, их обычно всегда недостаточно. То есть, понятное дело, что ни одна компенсация не вернет человека э, в его предыдущую реальность. Я уже не говорю о каких-либо моральных факторах, даже с точки зрения финансов. С одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что та самая казна про которую постоянно говорят, она не бесконечна. Более того, Министерство финансов тоже можно понять в каком-то моменте, потому что они понятия не имеют, сколько денег им понадобится и как надолго. То есть у них нет опции что-либо просчитать в более-менее адекватном варианте. Э, война закончится через два месяца, день стоит столько-то, и нам надо там 60 дней проплатить. Нет, никто не знает, э, сколько будет длиться э, война, какие затраты на нее потребуются и прочее. Поэтому э, тот из серии, как в анекдоте про Равина, как бы и ты прав, и ты прав. Министерство финансов права э, в своем стремлении э, раздавать как можно меньше, потому что э, может условно не хватить и может настать день, когда денег нет совсем. И тех, кто требует компенсации, а в данном случае э, можно сказать, что качественную работу выполняют депутаты, потому что они действительно выполняют в данном случае свою роль э, и отстаивают права тех, кому компенсации необходимы, с тем, что людям необходимо дать как можно больше, дать как можно быстрее, для того, чтобы они э, ну, вернули свое материальное положение в более-менее адекватной рамке. Поэтому это вот поиск постоянного консенсуса, он тяжелый. Соответственно, ответить на ваш вопрос, достаточно-недостаточно? Нет, недостаточно. Хороший уровень? Ну, скажем так, в некоторых моментах даже больше, чем был уровень компенсации в коронавирус. В некоторых моментах меньше. Я хочу отметить... Я уже писал у себя, в том числе в социальных сетях, что, друзья, давайте не будем торопиться. То есть, да, вышел пакет компенсации, все средства массовой информации, в том числе 9 канал, спасибо ему, всю эту информацию разнесли. Но когда мы говорим о компенсациях, тут самое важное — действовать не быстро, а действовать умно, потому что есть разные варианты, есть разные системы подсчетов еще не все компенсации даже обусловлены оговорены. А насколько мы знаем, любую бюрократическую систему лучше подать позже, скажем так, когда уже пройдут какие-то сложные случаи, когда, возможно, что-то добавят или изменят какие-то рамки и прочее, прочее. но лучше подать позже и получить согласие, чем подать раньше, получить отказ, а потом пытаться доказывать, что тебе все равно полагается. Поэтому я призываю всех наших телезрителей не торопиться подачи на компенсации. Сделать это разумно. Тут понадобится калькулятор очень многим. Все правильно просчитать и только после этого на сами компенсации выходить. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному
0: номеру WhatsApp-мессенджера. Игорь, а как бы вы прокомментировали э, ситуацию с курсом Шекеля? Вчера были публикации, что он вернулся на довоенный уровень. Э, Чем это объясняется?
1: Это объясняется двумя факторами. Больший фактор – то, что его, э, как я говорил неоднократно, вернули на довоенный уровень. И это было необходимо сделать и с точки зрения экономики, и с точки зрения психологии. Банк Израиля продал кусочек наших валютных резервов, благо они у нас есть, и тем самым немножечко повлиял на курс шекеля. Вот. Это наиболее явный фактор, наиболее сильный. Меньше но все равно влияет. Это то, что война принимает предсказуемые, скажем так, некоторые предсказуемые рамки, В данном моменте мы контролируем процесс, то есть, я не знаю, можно ли сказать, что мы прям побеждаем, но мы точно контролируем процесс и то, что сейчас происходит. И это придает определенную уверенности и рынкам, и инвесторам, и, соответственно, курс Шекля растет. Также, как я уже говорил тоже неоднократно в других передачах, мы не перестали быть нацией стартапов, мы не перестали быть умными. Наши стартапы и и наши предприятия продолжают продаваться, в том числе за границу. Соответственно, это приток иностранного капитала, соответственно, э, шекель тоже дорожает. Поэтому, да, его вернули на довоенный период э, Теоретически возможно еще больше усиление шекеля, э, на мой взгляд, где-то в районе 3,7, ни в коем случае не принимайте это как инвестиционную рекомендацию или инвестиционный прогноз, но я думаю, что где-то в районе 3,7-3,8 шекель будет находиться как минимум до конца войны, а там будем посмотреть.
0: Игорь, а как бы вы прокомментировали, вот вы сказали, что мы все еще остаемся нацией стартапов, но здесь, в том числе в этой студии и в израильских новостях, звучало мнение, что мелкие стартапы в ходе этой войны разорились из-за того, что многие сотрудники этих стартапов были призваны в резервистскую службу, Также проблемы испытывают стартапы с инвестициями. И вообще, в принципе, главное опасение, которое сейчас звучит в экономических изданиях, что ситуация со стартапами сейчас стабильная, только на некоторое время. И проблемы проявятся через год, через два, через три.
1: Мне в данном случае сложно судить, потому что я не являюсь специалистом именно на рынке стартапов. Я могу сказать, скажем так, что предпринимательской точки зрения. Война — это массовый фактор, это глобальный фактор, который влияет на всех. Можно сказать, на всю страну, на всю отрасль и прочее, как любой другой глобальный фактор, как тот же коронавирус, пандемия, или там инфляция и прочее. И, прочее. и в моменте глобального фактора всегда, естественно, очень сильно играет роль фактор персональный. Поэтому в этот период в том числе будут стартапы, которые наоборот получат еще большее финансирование, еще больше вырастут и еще больше расширятся. И, естественно, будут стартапы, которые будут испытывать трудности. Просто если в обычную погоду у них трудностей не было, как бы, ну, не на что было списать свои проблемы, то сейчас есть определенный фактор война. Я считаю, что в данном случае все находятся более-менее в равных условиях, в равно нехороших условиях в данный момент. И, соответственно, все снова будет зависеть от бизнеса как такового, а не потому, что война ну, на что-то повлияла. И я бы согласился с этим мнением, если бы не было никого, кто продолжил бы расти, развиваться и получать финансирование. Поскольку такие компании существуют, значит, это возможно и в данных обстоятельствах тоже. А если
0: сравнивать с коронавирусом, ситуация с нехваткой рабочих рук на израильском рынке, она похожа на то, что было тогда в 2020-2021 году, или же все-таки лучшая ситуация?
1: Здесь сложно сказать, что она лучше или хуже, потому что если в коронакризис у нас был недостаток с рабочей силой, была невозможность организовывать некоторые рабочие процессы, то опять-таки это было более-менее э, ну, одинаково распределено и по всей стране, и по всему миру. То в данный момент есть зоны, где условно ничего не поменялось, то есть есть географические зоны, где экономика может и должна работать и как и в довоенное время, без каких-либо изменений. С другой стороны, есть зоны, куда ну, в принципе нет доступа, там идут э, военные действия. Поэтому э, здесь сложно судить хуже, лучше, легче или сложнее. Э, мы просто абсолютно в другой ситуации. И, кстати, все в один голос, кто с этим связан, и Минфин, и фонды компенсации, и я в данном случае говорим о том, что не надо сравнивать кризис с, с тем, что происходит сейчас. Во-первых, потому что то, что происходит сейчас, не происходило последние лет 50. Э, то есть единственное. Чем можно сравнивать нынешнюю ситуацию, это с войной судного дня. С тех пор подобных ситуаций в принципе не было. Так, чтобы вся, вся страна так или иначе была втянута в военный конфликт. Вот. И это точно не сравнимо с кризисом никак.
0: Игорь Лупинский, экономист, финансовый терапевт. Благодарю вас за этот комментарий. Спасибо вам. Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?